0: Transculture, le journal est signé Marie-Hélène Duvigneau. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Quentin, bonjour à tous. Les mesures annoncées hier soir par Gabriel Attal pour répondre à la colère des agriculteurs jugées insuffisantes par les syndicats agricoles. Ils appellent à maintenir la mobilisation des agriculteurs soutenus par le Rassemblement National à l'extrême droite, mais aussi par les oppositions de gauche. Un soutien avec bien des nuances. Autre sujet développé dans ce journal, la décision de la Cour internationale de justice appelant Israël à empêcher tout acte de génocide à Gaza. Et puis nous reviendrons aussi sur la signature à l'UNESCO d'un accord pour la réhabilitation d'un pavillon d'Auschwitz qui servait de lieu de mémoire aux Yougoslaves déportés dans le camp de concentration. Il était laissé à l'abandon depuis des années en raison de profonds désaccords entre les pays issus de l'ex-Yougoslavie. Abandon de la hausse de la taxe sur le gazole non routier, lourde sanctions contre les industriels de l'agroalimentaire ne respectant pas les, la loi EGalim sur les prix, déblocage de plusieurs centaines de millions d'euros pour accorder des avances de trésorerie et des aides à certaines filières mesures de simplification pour tenter de mettre fin à la colère des agriculteurs après une semaine de blocage. Le Premier ministre Gabriel Attal a dévoilé hier soir des mesures d'urgence mais si des barrages ont été levés et que d'autres le seront aujourd'hui, la mobilisation continue les syndicats et organisations agricoles Juge ces mesures insuffisantes. Illustration avec la réaction de la FNSEA, le premier syndicat agricole par la voix de son vice-président, Patrick Benezit, éleveur dans le Cantal.
1: On n'est pas satisfait du tout. Il y a beaucoup de réponses qui ne sont pas là. Rien sur l'élevage. Quelques sujets très ambigus. Par exemple sur le GNR, je m'en fous, ça ne me coûtera pas plus cher. C'était très très curieux. Sur la question de la simplification, moi excusez-moi, je n'ai pas compris. Ni la méthode, ni les sujets qui ont été traités. Par rapport aux normes qui, qui viennent de Bruxelles, euh, où la France avait donné euh, son aval, j'ai pas vu d'inflexion euh, là-dessus. Tout un tas de problèmes n'est pas pris en compte. Sur les prix, pareil, sur les prix, engagement à faire des contrôles, à posteriori, les négociations commerciales, elles sont terminées. Elles sont terminées sur des bases où euh, les coûts de production n'ont pas été pris en compte par les industriels. On ne voit pas bien comment euh, les choses vont pouvoir s'améliorer. Donc il y a énormément de points qui sont dans des angles morts et c'est même l'orientation générale qu'on n'a pas senti la copie. Pour nous, elle est à revoir. Les actions continueront, c'est évident.
0: Patrick Benazit, vice-président de la FNSEA, propos recueilli par Claire Chaudière. Les politiques se sont bien sûr emparées de cette crise agricole. Marine Le Pen, pour le Rassemblement National, avait déjà ciblé la FNSEA jeudi matin, l'accusant de connivence avec l'exécutif. Elle s'est montrée beaucoup plus compréhensive à l'égard de la coordination rurale, classée nettement plus à droite. Et hier soir, après les annonces de Gabriel Attal, le RN a fait part de sa frustration, Antoine Marette.
2: Le Rassemblement national réclame un changement radical de la politique agricole. Les mesures de simplification immédiate et l'annulation de la hausse de la taxe du gazole non routier ne satisfont donc pas Grégoire de Fournasse. Il est député RN de Gironde et lui-même viticulteur.
1: Vous savez, quand on perd 100 000 agriculteurs en 10 ans, il faut bien comprendre que le problème, il n'est pas simplement sur des problèmes de curage de fossés ou de contrôle de l'OFV, l'Office français de la biodiversité, c'est évidemment un problème, mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est la vision qu'on a pour l'agriculture française. Et cette politique agricole, c'est celle qui est imposée par Bruxelles, soutenue par les écologistes et puis par les macronistes, et qui impose une injonction contradictoire aux agriculteurs français. Produisez plus, mais on va vous imposer des normes environnementales très dures, et on vous laissera, avec un poulet au pied, courir le même 100 mètres que des pays qui ne respectent aucune des normes environnementales. Ce problème qu'il faut régler, ce n'est pas quelques difficultés qui sont évidentes, mais qui ne sont pas la cause du déclin de l'agriculture française.
2: Sur la crise des Gilets jaunes, le Rassemblement national s'était montré hésitant. Cette fois-ci, le parti d'extrême droite n'hésite pas à afficher un
0: soutien inconditionnel au mouvement des agriculteurs à quelques mois des européennes. Pour la gauche, les annonces du Premier ministre ne sont pas à la hauteur de la crise que vit aujourd'hui le monde agricole et il faut un plan d'envergure pour réussir à concilier la transition écologique et la juste rémunération des agriculteurs. Toutefois, toutes les formations de gauche imposent un discours mesuré vis-à-vis -vis des organisations agricoles et préfèrent s'en prendre au gouvernement, Laurence Perron. La France insoumise est la plus sévère, elle qui réclamait des prix planchers, un plafonnement des marges des multinationales, la clause de sauvegarde pour protéger les agriculteurs des importations de produits ne respectant pas les mêmes normes et un plan d'aide massif pour les filières en crise. Manon Aubry, chef de file du groupe au Parlement européen.
3: Tant qu'on continuera à les soumettre à une concurrence déloyale, c'est-à-dire des immenses fermes usines au Brésil, en Ukraine, en Nouvelle-Zélande, ils ne seront pas rémunérés décemment. Gabriel Attal est venu faire de la mousse mais sans prendre le malaise très profond du monde agricole. La patronne des écologistes, Marine Tondelier estime pour sa part que le chef du gouvernement manque d'expertise sur le dossier et j'ai quand même bien vu qu'il n'avait aucun intérêt pour les problématiques environnementales et une très mauvaise compréhension des problématiques sociales. Ça nécessite de faire pression un peu sur la grande distribution, sur l'agroalimentaire. J'ai pas l'impression que monsieur Attal et que ce gouvernement soient déterminés à le faire. Or, c'était ce que demandaient et les écologistes et les agriculteurs. Le Parti Socialiste et le Parti
0: Communiste partagent peu ou prou l'analyse de leurs partenaires mais dans ce contexte éruptif, la gauche qui ne souscrit pas à tous les combats des agriculteurs, notamment ceux de la FNSEA, c'est qu'ils n'est pas très opportun de jouer les incendiaires. Et concernant la transition écologique de l'agriculture, l'abandon de la hausse de la taxe sur le gazole non routier est loin de faire l'unanimité. Écoutez ce qu'en pense Benoît Leguet, directeur général de l'Institut d'économie pour le climat.
2: Cette suppression, c'est ce que j'appellerais une victoire à la pyrrhus. C'est-à-dire que c'est certainement quelque chose qui est intéressant à court terme et qui permet de répondre à la crise, d'apporter une réponse une solution, disons, aux agriculteurs. Néanmoins, il faut, si on regarde un petit peu, si on dézoome, le but du jeu, c'est quoi Le but du jeu, c'est, pour l'agriculture de demain, d'être à la fois débarrassé des énergies fossiles, c'est-à-dire débarrassé des chocs qui peuvent être provoqués par une augmentation du prix des énergies fossiles, et en même temps, d'être adapté à un climat qui va changer, qui est en train de changer et qui a déjà changé. Encore une fois, à court terme, on peut comprendre que ce soit une solution acceptable, mais il ne faut jamais oublier le long terme L'économie, l'agriculture de demain, si elle n'est pas débarrassée des énergies fossiles et adaptée au changement climatique, en fait, elle ne sera pas compétitive du tout, ce sera une agriculture qui sera plombée. En fait, ces quelques centimes, les quelques centimes qu'on aurait pu récupérer devraient servir normalement à financer la transition. C'est ça l'objectif financer la transition de l'agriculture pour la débarrasser des énergies fossiles et l'adapter au changement climatique et donc la rendre moins vulnérable à des chocs qui pour le coup ne sont pas du tout maîtrisés par les agriculteurs. On a besoin de cet argent et c'est ça le sujet, financer la transition.
0: Benoît Leguay, directeur général de l'Institut de l'économie pour le climat au micro de Véronique Robérot. Voilà pour cette page du journal consacrée à la crise agricole. Autre sujet délicat pour l'exécutif, la loi immigration, largement censurée par le Conseil constitutionnel, accusée par la droite d'avoir commis un coup d'état de droit, a été promulguée par Emmanuel Macron. Le texte, dont 35 articles ont été totalement ou partiellement retoqués, a été publié au journal officiel. France Culture, il est 8h07, le journal de Marie-Hélène et des milliers de seringues déposée hier matin devant le ministère de la Justice. 17 associations et syndicats demandent que la politique de réduction des risques à destination des usagers de drogue soit appliquée en prison. Ah oui, cette politique comprend par exemple des programmes pour faciliter l'accès à des seringues stériles mais aussi au dépistage. Elle a été instaurée à la fin des années 80 en milieu ouvert et la loi santé de 2016 était censée l'étendre en milieu carcéral sauf que le décret d'application n'est toujours pas sorti. Ce qui n'est pas sans conséquence pour les détenus comme nous l'a expliquait Alexa Decouy, administratrice de l'association Aide qui lutte contre le VIH et les hépatites virales.
3: Actuellement, il y a environ un tiers des personnes incarcérées qui sont des consommateurs, consommatrices de drogue et pour 30% par voie injectable. La quasi-totalité continue à consommer en milieu carcéral et le fait de ne pas avoir accès à la réduction risque, le fait de ne pas avoir accès à des programmes d'échange de seringues en prison. C'est un recours aux antidotes pour les gens qui font des surdoses. C'est 40% des injecteurs qui partagent leurs seringues. C'est 6 à 10 fois plus de contamination au VIH et aux hépatites en milieu carcéral qu'en milieu ouvert. Pourtant, on a Effectivement, cette loi de 2016 qui stipule une égalité d'accès aux dispositifs de réduction des risques, qu'on soit en milieu ouvert ou qu'on soit en milieu carcéral. Et cette loi, ça fait huit ans qu'elle n'est pas appliquée. C'est une urgence sanitaire.
0: Alexa Decouille, administratrice de l'association Aide avec Anne Faukenberg. La Cour internationale de justice qui avait été saisie par l'Afrique du Sud enjoint Israël de prévenir tout éventuel acte de génocide dans la bande de Gaza sans appeler à un cessez-le-feu. La plus haute juridiction de l'ONU qui n'a aucun levier pour imposer ses décisions lui demande également de prendre des mesures immédiates pour permettre la fourniture de l'aide dont les palestiniens ont un besoin urgent. Une décision qui pour Johan Soufi, avocat en droit international, aura des conséquences sur le plan symbolique mais pas seulement.
4: D'un point de vue symbolique, c'est extraordinaire. C'est d'abord une reconnaissance judiciaire du risque de génocide ou du génocide en cours à Gaza. Donc pour Israël, les obligations juridiques sont simples, hein, c'est de se conformer aux droits internationaux humanitaire de stopper toute entrave à l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, de poursuivre les responsables israéliens qui tiennent des propos génocidaires et de rendre un rapport à la Cour sur les actions entreprises d'ici un mois. Mais pour l'ensemble des États de la communauté internationale, en particulier pour les États alliés d'Israël, c'est aussi une obligation juridique de prendre tout ce qui est en leur pouvoir, toutes les mesures, et on parle de sanctions économiques, d'embargo sur les armes, pour prévenir un génocide. Et donc ça, de ce point de vue-là, cette décision, elle va avoir aussi, euh, au niveau juridique, des conséquences extrêmement importantes.
0: Jeanne Soufi interrogé par Omar waman le Premier ministre israélien. Benjamin Netanyahou juge les accusations de génocide à Gaza scandaleuses. Vous le savez peut-être, ce 27 janvier est la Journée internationale en mémoire des victimes de l'Holocauste pendant la Seconde Guerre mondiale. Près de 6 millions de personnes furent tuées parce que juives, en grande majorité dans des camps de concentration. Cette semaine, les six pays issus de l'ex-Yougoslavie ont signé un accord au siège de l'UNESCO à Paris pour réhabiliter un pavillon du camp d'Auschwitz, le bloc 17, occupé par... Par près de 20 000 déportés yougoslaves durant la Seconde Guerre mondiale. Pendant des années, il a servi de musée et de lieu en leur mémoire, mais en raison de profonds désaccords entre les États de l'ex-Yougoslavie, il avait dû fermer en 2009,
5: Parvenir à cet accord a pris plus de 10 ans, mais il prévoit la rénovation et un avenir durable pour le bloc 17, négocié sous l'égide de l'UNESCO, désormais dépositaire du texte, sa directrice générale Audrey Azoulay.
6: Faire coopérer
3: ces six États successeurs de l'ex-Yougoslavie, où les relations ne sont pas toujours faciles, autour de ce projet du pavillon yougoslave à Auschwitz-Birkenau, cela pouvait se faire sous les auspices de l'UNESCO, comme pouvoir fédérateur et garant de l'intérêt général.
5: La réouverture à venir réjouit la ministre, croate de la culture, Nina Obulien surtout vu les défis rencontrés.
3: C'est une exposition unique, un seul musée avec six copropriétaires et co-concepteurs. Si récit, mais tous racontent la même histoire tragique et tous commémorent les victimes avec la même force.
5: Son homologue du Monténégro, Tamara Vujovic, y voit aussi une réponse aux crises actuelles.
6: Nous sommes témoins de nouveaux conflits, d'une grande cruauté dans le monde. Grâce à la coopération, nous pouvons
3: envoyer un message fort que l'on peut collectivement s'opposer à
6: l'injustice.
5: Aucune date de réouverture du pavillon de l'ex-Yougoslavie n'a été donnée, mais la muséographie en cours de conception a eu une boussole mettant d'accord les six pays, se souvenir et éduquer.
0: Retour en France où de multiples événements sont instampillés olympiade Olympiades culturelles avant le coup d'envoi dans six mois des JO de Paris. Depuis les Jeux de Barcelone en 1992, tous les pays hôtes des compétitions sont tenus d'organiser une programmation artistique et culturelle pluridisciplinaire. Pour Paris 2024, cela représente plus de 2000 projets partout en France, des expositions, des spectacles, des performances, tout un foisonnement d'événements censés à la fois favoriser la diversité et promouvoir les pratiques culturelles.
6: De la bande dessinée à l'opéra, en passant par le cirque ou la danse, toutes les disciplines sont accueillies dans l'Olympiade culturelle. En faisant dialoguer art et sport, les projets doivent tous répondre à une série de critères, à commencer par les valeurs olympiques pour être labellisées, explique la chorégraphe Dominique Hervieux directrice de la culture de Paris 2024.
3: La labellisation, c'est d'abord des valeurs de dépassement de soi, d'amitié, de respect, d'universalisme et d'inclusion. Donc, Ce sont des belles valeurs qui sont assez communes entre le sport et les arts. Et puis ensuite, il faut signer la charte olympique. Et puis, il faut avoir un projet qui soit viable sur le plan financier et technique.
6: Les projets peuvent bénéficier de subventions, sachant que le budget dédié de Paris 2024 s'élève à 12,5 millions d'euros et que le ministère de la Culture a également débloqué une enveloppe de 9 millions d'euros avec le même objectif, précise Dominique Hervieux, atteindre tous les publics.
3: On travaille avec les terres de jeu, c'est-à-dire c'est des villes qui se sont associées aux Jeux Olympiques pour célébrer l'événement dans leur ville et donc des propositions très populaires avec des amateurs et avec des artistes locaux, plus de 1000 collectivités locales qui sont engagées on voit bien que ça dépasse Paris et l'Île-de-France et on est à 80% de manifestations qui sont gratuites.
6: Et un des grands amphores de l'Olympiade culturelle au début de l'été, l'Olympiade des amateurs, va s'appuyer sur l'événement populaire et
0: gratuit du 21 juin, la fête de la musique. L'Olympiade culturelle doit s'y complet en une du site internet de France Culture. Le temps aujourd'hui pour terminer. Après une matinée souvent grise, un soleil voilé s'imposera sur la majeure partie du pays. Plus de nuages dans le nord. Les températures au meilleur de la journée, 6 à 11 degrés au nord, 12 à 17 au sud et même 17 à 21 au pied des Pyrénées et près de la Méditerranée.